0: die Frage ist doch, ob wir in diesem Sommer irgendwas verschlafen werden, so wie letzten Sommer.
1: Sommer, Sonne, Sonnenschein und Testen, Impfen, Maskenpflicht. Es wird wohl wieder ein besonderer Sommer werden, dieses Mal aber noch wegen eines anderen Grunds, nämlich des runden Leders wegen. Über beides wollen wir heute reden und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Evidenz-Update-Podcast. Wir, das sind
0: Martin Scherer.
1: Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin der DGAM und Direktor des Instituts und Poliklinik für Allgemeinmedizin am UKE in Hamburg. Und ich bin Dennis Nössler, stellvertretender Chefredakteur und Nachrichtenchef der Ärztezeitung aus dem Hause Springer Medizin. Ich grüße Sie Herr Scherer. Hallo.
0: Hallo Herr Nössler.
1: Sie hatten in der letzten Episode, das war der Cliffhanger erinnern wir uns, angekündigt, dass wir heute über den Sommer reden wollen. Ich glaube, das müssen wir erstmal ein bisschen für die Zuhörerinnen und Zuhörer erklären, warum wir heute über den Sommer reden wollen, weil dann müssen wir eigentlich auch über das Wetter reden.
0: Naja, ich weiß nicht, ob bei Ihnen die Sonne scheint, bei uns schon. Man hört vielleicht auch das vögel zwitschern. Ich hoffe, es stört nicht. Warum reden wir über den Sommer? Weil der Sommer eine besondere Bedeutung hat und weil er eine Landmarke auf dem Weg durch die Pandemie ist. Der Sommer ist eine ruhige Phase pandemisch, eine Phase der Entspannung, aber gleichzeitig bringt er natürlich auch die Frage auf, wie geht es danach weiter, worauf müssen wir uns einstellen, welche Vorkehrungen müssen wir treffen, um dann eben auch für den Herbst und den Winter gewappnet zu sein.
1: Mhm. Für den Herbst und den Winter gewappnet, wappnet zu sein. Jetzt wissen wir ja, Herr Scherer, letztes Jahr im Sommer ist uns das mit den Vorbereitungen für den Herbst nicht so richtig gelungen. Ich denke da nur an die Kitas und die Schulen. Die mussten dann einfach wieder zumachen. Da haben wir das verpennt.
0: Und vor allem natürlich die Alten- und Pflegeheime. Da haben wir leider, leider am allermeisten verpennt. Da hätten wir den Sommer tatsächlich nutzen müssen.
1: Dann muss man natürlich mal die Frage stellen, wohin müssen wir denn jetzt gehen? Was müssten wir denn jetzt tun, um uns vorzubereiten?
0: Das wirft natürlich die Frage danach auf worauf wir uns einzustellen haben. Und das ist wieder das Problem der Glaskugel. Wir wissen es nicht ganz genau. Im Augenblick müssen wir natürlich die Zahlen beobachten, müssen nach dem primo no no prinzip vorgehen, dass wir erstmal die Maßnahmen, die am wenigsten wehtun, weiterverfolgen und dann die weiteren Entwicklungen abwarten. Das kann im Augenblick niemand so genau sagen, wie sich das darstellt, ob es eine vierte Welle gibt oder nicht.
1: Okay. Letztes Jahr im Sommer haben wir ein paar Dinge verpennt, die wir vielleicht besser hätten machen müssen, retrospektiv betrachtet jedenfalls. Damals war es ja auch so, das war jetzt auch wieder eine Zeit der Öffnung. Jetzt reden wir im Moment von der Stufe 1 und 2. Letztes Jahr durften wir dann auch wieder so ein bisschen Sommer haben. Was unterscheidet denn den Sommer 2021 von dem letzten?
0: Naja, dass die Bevölkerungsnaivität deutlich gesunken ist dass wir jetzt die Impfung haben und dass jetzt auch die dritte Welle ganz klar gebrochen ist. Also wir haben eine sehr viel schmerzhaftere Erfahrung jetzt hinter uns, haben aber auch eine Situation, in der wir sagen können, die Bevölkerungsnaivität, die Bevölkerungsempfindlichkeit ist bei weitem nicht mehr so da. Wir steuern wirklich in eine... Zahl von Impfungen rein. Ich kann Ihnen den genauen Prozentsatz im Augenblick nicht nennen, wo man sagen muss, ja, also nochmal wird uns der Erreger, es sei denn, er mutiert auf völlig gruselige Weise, so nicht erwischen können. Dafür sind die Impfungen zu gut, zu wirksam und die durch Impfungsrate auch erfreulicherweise schon recht passabel und die Tendenz ist weiter steigend. Wir warten ja noch auf den großen Impfstoff und es geht ja weiter.
1: Naja, der große Impfstoff, ich meine immerhin gut über 22 Prozent der Gesamtbevölkerung, muss man ja dazu sagen, sind vollständig immunisiert. Also das ist jeder fünfte von allen, die in der Bundesrepublik leben. Und da sind aber von der Gesamtbevölkerung, da gehören auch die unter 12-Jährigen mit dazu, die darf man nicht impfen, die kann man nicht impfen, da gibt es keinen Impfstoff für. Das muss man sehen und es haben, was haben wir, 55 Millionen verabreichte Impfdosen, 46 Prozent der Gesamtbevölkerung, die mindestens eine Impfung haben. Vielleicht nochmal den Begriff Naivität eingeordnet, da meinen Sie also eindeutig die Serokonversionsrate in der Bevölkerung mit.
0: Ja, danke, dass Sie darauf nochmal Bezug nehmen. Also letztlich bringen Sie es auf den Punkt. Es ist damit natürlich nicht gemeint, dass hier irgendjemand in Deutschland naiv ist, sondern es ist, äh, es ist ein Begriff dafür, dass ähm, das Virus letztes Jahr doch auf eine sehr unvorbereitete Bevölkerung traf. Und da hatten wir zur selben Zeit vielleicht eine Million Infizierte. Mhm. Das heißt, 79 Millionen Bundesbürger waren sozusagen... Ja, naiv gegenüber dem Virus, also ohne eine aufgebaute Immunität.
1: Das ist der springende Punkt. Jetzt kommt aber die nächste Drohgebärde, Herr Scherer. Es gibt ja schon ja, den ein oder anderen Apologeten, wenn man das so sagen darf, die das Wort der vierten Welle reden oder die der vierten Welle im Zweifel auch das Wort reden, die also die Befürchtung skizzieren, das durch ja, neue Virusvarianten, Variants of Concern, äh, Alpha, Beta, Delta, Gamma, die vier kennen wir, das sind die von der WHO genannten, vielleicht ja was ganz Neues mit uns bringt zu uns bringen könnten wir zählen ja im Moment epidemiologisch auch Punktmutationen das ist ja auch was ganz Neues dass wir massiv also massenhaft in den Laboren nach Punktmutationen suchen Vollgenomsequenzierungen fahren etc pipapo. und das wirklich Tausende Male am Tag und ich meine es ist ja nicht wirklich ausgeschlossen wir können die Evolution nicht Ausschließen, dass vielleicht eine neue, kleine, putzige Punktmutation zu einer völlig absurden Virusvariante führt, mit absurder Kontagiosität, erhöhter Krankheitsschwere. Das heißt, was im Herbst auf uns zukommt, das kann doch eh niemand wissen. Also ausschließen können wir ja die vierte Welle nicht.
0: Nee, das weiß wirklich keiner, was kommt. Die dritte Coronavirus-Welle ist jetzt erstmal gebrochen. Also über die dritte Welle können wir schon was sagen. Jetzt freuen sich die Menschen natürlich erstmal auf die Lockerungen, wollen etwas mehr vom normalen Leben zurückhaben und das können sie auch Stück für Stück im Sommer bekommen. Bei manch einem oder einer wird sich das Gefühl einstellen, jetzt sei die Pandemie zu Ende. Ob das so ist, weiß niemand. Das ist das Glaskugel-Thema. Wie das mit den Mutanten sich darstellt, gegen welche dann der Impfstoff wirksam ist oder nicht und ob die ganz gefährlich Notanten kommen, das weiß man auch nicht. Jedenfalls ist da gerade keine am ähm, Horizont erkennbar. Gerade,
1: sagen Sie, das ist mal bitte zu betonen, das machen wir mal fett. Bleiben wir mal bei der Hoffnung und gehen wir mal davon aus, dass da jetzt keine hoch und gefährliche Virusvariante entsteht und dass im besten Fall vielleicht Varianten entstehen, die vielleicht kontagiöser, aber dadurch zu weniger schweren Erkrankungsverläufen führen, dann befinden wir uns dann ja im Herbst und Winter 2021, 22 auf einmal in einer Phase, wo etwas völlig Neues für uns auftaucht, wo wir nämlich dann nicht mehr so überrollt werden, wie das im letzten Herbst und Winter war, sondern wo wir, Herr Scherer, korrigieren Sie mich, in eine Phase doch eigentlich eintreten müssen, wo wir SARS-CoV-2 als Dauergast werden kennenlernen müssen, oder?
0: Das wäre sozusagen das Best-Case-Szenario, dass sich SARS-CoV-2, Covid-19 dahin einsortiert, wo es hingehört, nämlich in die Riege der gewöhnlichen Virusinfektionen. Natürlich gibt es die Möglichkeit, dass sich die indische Coronavirus-Variante im Spätsommer und im Herbst über Europa hinweg ausbreitet. Das kann natürlich sein. Es kann auch sein, dass Reiserückkehrer diese Variante dann mitnehmen. Es kann auch sein, dass nicht getestete oder geimpfte Menschen auch als Reiserückkehrer dann nochmals im Anstieg der Corona-Zahlen im Spätsommer oder im Herbst sorgen. Das kann alles sein. Aber da, wo wir Covid-19 SARS-CoV-2 haben wollen, das ist genau da brav eingereiht. In der Riege der selbstlimitierenden Viruserkrankungen.
1: Gut, das ist die Hoffnung, die Sie da skizzieren, dass uns das vielleicht irgendwann gelingt. Wir können es jetzt nicht sagen, wir wissen nicht, was passiert. Die sogenannte indische Variante, das ist die Delta-Variante, also die WHO benennt die ja jetzt quasi nach griechischen Buchstaben aufsteigend. Die Delta-Variante, die B1617 müsste es gewesen sein. Ähm, das werden wir alles beobachten. Dafür haben wir ja ein gutes infektionsepidemiologisches Training im Moment. Jetzt wollen wir aber uns um den Sommer kümmern und nicht ausschließlich um den Herbst dieser Pandemie, sondern wir wollen mal schauen, was dieser Sommer alles so für uns bringen kann, Herr Scherer. Das haben wir uns für heute vorgenommen. Und wenn ich ja an die kommenden Monate, wir hatten jetzt auch schon mal 28 Grad hier denke, im Moment sind es 24 bei uns, dann denke ich an die zwei Episoden, die wir hatten, Herr Scherer. Sie erinnern sich mit Alina Herrmann ging es um das Thema Klimawandel und auch die gesundheitlichen Folgen von Hitze. Jetzt können wir vielleicht diesen Sommer genauso wie dem letzten als gesundheitlich gut begreifen, weil die Covid-19-Inzidenz sinkt. Aber auf der anderen Seite, Herr Scherer, was so ein bisschen aus dem Fokus doch geraten ist, also mir geht es jedenfalls so, dass der Sommer für viele andere Menschen doch eigentlich auch eine veritable Gesundheitsgefahr ist, oder?
0: Ist es. Da gibt es auch Modellrechnungen. Die gibt es nicht nur im Covid-Bereich, die gibt es auch da, die gibt es überall in der Richtung, auch im Lancet publiziert in 2020, am 2. Dezember, dass nämlich Deutschland bei den Hitzetoten im weltweiten Vergleich wirklich auch deutlich vorne liegt. Die Zunahme der Hitzetage pro Jahr spielt dabei natürlich eine Rolle und natürlich dann auch in Kombination mit dem steigenden Anteil der Bevölkerung, die das 65. Lebensjahr überschritten hat. 2018 waren es rund 20.200 Todesfälle bei den über 65-Jährigen im Zusammenhang mit der Hitze. Es waren jetzt nur die bevölkerungsreichsten Länder der Welt, die da noch drüber lagen. China mit 62.000, Indien mit 31.000 Hitzetoten. Also es gibt da deutlich Steigerungen, und das ist eine Gesundheitsgefahr, die absolut ernst zu nehmen ist.
1: Also, Hitze, Tote, Modellrechnungen sind zwei Stichworte. Wir reden letztlich dort hier auch von Übersterblichkeit, die dann in diesen heißen Sommermonaten auftritt, ne? die da gemessen wird.
0: Ja, wir haben uns jetzt natürlich auch unter dem Eintritt der Pandemie und in den Auswertungen der ganzen Zahlen sehr mit dem Thema Übersterblichkeit befasst. Und da sieht man auch in der Gesamtsterblichkeitskurve Deutschlands des letzten Jahres im August eine deutliche Spitze mit vielen tausend Toten.
1: Und da kann man aber jetzt nicht direkt aus dieser Zacke ableiten, dass da nicht auch Covid-19 mit drin ist in der Übersterblichkeit.
0: Natürlich kann ich aus einer Letalitätskurve keine Kausalität ableiten, aber der zeitliche Zusammenhang ist schon so, dass diese deutliche Erhebung in der Zunahme der Todesfälle letzten Jahres im Hochsommer zeitlich ganz stark assoziiert ist mit den Hitzetagen.
1: Dann ist natürlich interessant immer wieder auch die Überlegung, wir haben jetzt die, diese Diskussion ja seit über einem Jahr immer wieder auch mal geführt. Wir erinnern uns vielleicht alle auch oh, an den etwas, naja, das haben wir mal diskussionswürdigen Sager des Bürgermeisters Boris Palmer, der sagte, naja, da sterben ja Menschen, die wären später vielleicht eh gestorben, dass in seiner Flapsigkeit dann dem individuellen Fall einfach nicht gerecht werden kann. Aber worauf ich hinaus will, Herr Scherer, die Diskussion, das eine mit dem anderen aufzuwiegen, das, also die eine Krankheitslast mit der Covid-19-Krankheitslast aufzuwiegen und vice versa, hat ja immer doch wieder auch zu sehr heftigen Diskussionen geführt, ich will jetzt gar nicht an Twitter denken, da gucke ich eigentlich schon gar nicht mehr rein, aber kann man denn dann auch das Thema jetzt Covid-19-Pandemie und das Thema Hitzetode aufwiegen oder sind das tatsächlich einfach nur zwei Dinge, die man miteinander auch betrachten muss, die einfach zusammengehören, nichts miteinander zu tun haben, aber die wir beide akzeptieren müssen.
0: Tod kann man nicht gegen Tod aufrechnen. Hm. Leiden nicht gegen Leiden. Egal wie schwer eine Erkrankung ist, egal wie schlecht die Prognose ist. Man sollte das nicht aufwiegen gegen eine selbstlimitierende Erkrankung, die vielleicht ähnlichen Leidensdruck verursacht. Ich kämpfe jetzt schon seit 20 Jahren gegen Leiden und gegen Sterben. Egal welchen nosologischen Ursprungs, das bringt die Allgemeinmedizin so mit sich dass ich es da mit einer Vielzahl von Erkrankungen zu tun habe. Und ich habe mein ganzes Forscherleben eigentlich dem Ziel und der Frage verschrieben, wie kann man Versorgung verbessern, egal welcher Erreger, egal welche Grunderkrankung, ob kardial, pulmonal oder endokrinologisch, wir wollen das Leben aller Menschen verbessern. Und deshalb ist der eine Todesfall genauso schlimm wie der andere und deshalb verbietet es sich auch aus einer Kausalbeziehung, so einer Erkrankung, eine bestimmte Moral abzuleiten. Mhm. Es hat keine Erkrankung, irgendein Recht auf irgendeinen Vorzug. Das ist etwas, was ich, was mir absolut fernlicht. Mhm. Ich bin jedem Menschen genauso verpflichtet, der vor mir sitzt, egal was er hat. Und dann aus einer bestimmten Erkrankung eine bestimmte Moral abzuleiten, sich dann als Verharmloser beschimpfen zu lassen. Da kann ich Ihnen nur sagen, Herr Nössler, solche Menschen werden geblockt. Die sind einer medizinisch ernsthaften Debatte nicht würdig. Und deshalb verbietet es sich meines Erachtens, Leiden gegen Leiden und Tod gegen Tod aufzurechnen. Wir sollten Todesursachen aller Kategorien und aller Genesen in den Blick nehmen und gleichsam bekämpfen.
1: Das mit dem Blocken ist auch eine interessante neue Entwicklung. Ich meine, die Mechanik gibt es schon länger, aber eine interessant zu beobachtende Entwicklung, wie das so als Diskurselement, sagen wir mal, salonfähig geworden ist, auch auf Twitter. Ich finde es interessant, sage ich mal so. Aber Es ist
0: kein Diskurselement, es tritt, äh, kommt auch nur selten vor, aber es ist einfach vogue geworden, Leute zu beleidigen. Es ist en vogue ja, geworden, ja, ja, ja. Menschen, die den ganzen Tag nichts anderes zu tun, als sich um die Sorgen und die Leiden andere zu kümmern, zu beleidigen. Und das ist das Problem. Und deshalb finden Sie Twitter zurecht gruselig.
1: Absolut. Und das ist ja eine noch spannendere Entwicklung, die Sie da gerade aufstoßen, nämlich wozu uns die, diese Pandemie so ein bisschen forciert hat. Die Pandemie hat ja nichts Neues geschaffen. Sie hat ja nur ein Schlaglicht, ein Brennglas auf gewisse Dinge und Entwicklungen ja, gelenkt und vielleicht manche Entwicklung auch beschleunigt. Ich sage mal, das Stichwort Digitalisierung ist so eine Sache. Aber das Beleidigen und das Blocken, das sind ja zwei zusammengehörende Dinge. Das Blocken gäbe es nicht wegen des Beleidigens, ne? Also das gäbe ist, es
0: nicht ohne, ohne die Beleidigung. Ohne.
1: Ja, 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 ja. Interessant. Aber was ich herausgehört habe und das hatten wir auch schon mal ganz früh in einer Episode zusammen, nämlich noch mal Ihren Appell: Wir können nicht eine respiratorische Infektionserkrankung, so schwerwiegend sie am Ende auch sein mag, auch gesamtgesellschaftlich pandemisch betrachtet, nicht zu der Indexerkrankungen machen. Das habe ich jetzt nochmal so rausgehört.
0: Das ist das Entscheidende. Sie darf nicht die Indexerkrankung für die gesamtgesellschaftlichen Diskussionen sein. Wir müssen da irgendwann rauskommen. Natürlich hat Covid das in gewisser Weise erzwungen. Ich durfte am Wochenende bei einer Veranstaltung der Sächsischen Gesellschaft für Allgemeinmedizin sprechen, leider nur per Video. Da gibt es natürlich sehr, sehr starke regionale Betroffenheiten. Da mhm. gibt es Kolleginnen und Kollegen, die haben Freunde verloren, die im ärztlichen Dienst standen, als sie sich angesteckt haben und dann eben an Covid gestorben sind. Das sind furchtbar schreckliche Schicksale. Und es gibt Regionen in Deutschland, es gibt Pflegeheime, viel zu viele Pflegeheime und Regionen in Deutschland, durch die das Virus durchgerauscht ist, und insofern ist es dann auch, natürlich wieder muss man wieder aufpassen, wenn man sagt, naja, Covid-19 darf nicht die Indexerkrankung sein, dann kommt wieder die Verharmlosungskeule und so weiter. Natürlich war sie in gewisser Art und Weise bei allen Diskussionen, die wir hatten, die Indexerkrankung, weil Intensivstationen drohten, überfüllt zu werden, auch zum Teil über der Kante waren, Pflegekräfte über der Kante. Ich will das nicht alles aufzählen, aber das Virus ist natürlich auf eine sehr ernsthafte, bedrohliche Art und Weise hier durchgerauscht. Es gab viel zu viele Tote, aber jeder Todesfall ist gravierend und die Menschen, die haben ein Recht darauf, dass man sich ihnen zuwendet, gleich welcher Bedrohung ihr Leiden ist und gleich welchen Ausmaßes ihre Beschwerden sind.
1: Das ist die Geschichte. Wir sollten alles Individuelle ernst nehmen und auch entsprechend würdigen. Das wäre dann in der Bundesrepublik einfach 83 Millionen Mal auch individuell zu würdigen, was es da zu würdigen gibt. Herr Scherer, an dieser Stelle machen wir jetzt mal einen Punkt und widmen uns einem, ja doch ja, etwas anderes als... Darf ich
0: noch ergänzen?
1: Es ist natürlich... Na gut.
0: Nur eine ganz kleine Ergänzung. Natürlich ist da auch der Wunschfader des Gedanken, wenn ich sage, es darf nicht die gesellschaftliche Indexerkrankung bleiben. Wir haben es eigentlich nicht so richtig in der Hand, ob das so sein wird oder nicht. Und das hängt dann wieder mit diesen ganzen glaskugel zusammen. Wenn es so läuft, wie Sie es am Anfang skizziert haben, dann sind die Chancen gut, dass es eine Viruserkrankung wird, neben vielen anderen. Das ist das, was wir uns wünschen. Hm.
1: Aber das werden wir dann irgendwann im September vielleicht mal bewerten. Dann macht es vielleicht Sinn. Dann haben wir vielleicht auch eine ja, Impfquote, wenn wir Glück haben, vielleicht sogar von 60 Prozent in der Gesamtbevölkerung. Und dann werden wir das nochmal neu bewerten. Gut, Herr Scherer, aber wir wollen ja nicht nur schwarz sehen, wir wollen uns ja auch, das Leben hat ja auch so ein paar Annehmlichkeiten zu bieten, vielleicht auch mal mit denen beschäftigen, das ist jetzt auch gar nicht makaber gemeint, denn wir wissen alle, dieser Sommer wird ja auch ein bisschen Unterhaltung im Rahmen der pandemiebedingten Maßnahmen für uns bereithalten. Nämlich, es beginnt morgen die Fußball-Europameisterschaft der Herren und zwar die EM 2020. Klingt absurd. Ist es auch, hat was damit zu tun, dass die Organisation, dessen Namen ich hier so nicht aussprechen darf, weil ich dann Ärger mit deren Advokaten bekomme, das eigentlich verletztes Jahr terminiert hatte mit einem Jubiläum und dann ging das halt nicht wegen Corona, wir erinnern uns, deswegen wird es dieses Jahr jetzt durchgeführt und heißt halt Fußball-Europameisterschaft, das darf ich wenigstens noch sagen, 2020, beginnt also morgen, Europameister bei der U21 sind wir ja schon seit Sonntagabend, jetzt hatten wir uns überlegt, Herr Scherer, wollen wir mal ein bisschen in die Literatur gucken, was so die Wissenschaft sagt über die gesundheitlichen Auswirkungen eines solchen Turniers, vielleicht mal in Ihrer Erinnerung gegraben an die eine oder andere EM oder WM, erinnern Sie sich an Turniere, wo, wo Sie in Erinnerung haben, dass da irgendwelche Inzidenzen aller Fußballnebenwirkungen nach oben gerauscht
0: sind? Jetzt haben Sie den Inzidenzbegriff benutzt, ja. <lacht> Aber ich, ich sage mal Einzelfälle. An Einzelfälle kann ich mich erinnern. WM 2006, Sommermärchen in Deutschland. Vor dem Spiel Deutschland gegen Argentinien. Sie erinnern sich, 4 zu 2 nach Elfmeterschießen. Hm. Das war ein Krimi. Aber noch vor dem Spiel kam ein älterer Herr mit einer hypertensiven Krise zu mir. Der hat sich schon vor dem Spiel ganz mächtig aufgeregt. Hm. Und er wollte bei mir nicht in Behandlung bleiben weil er das Spiel gucken wollte. Das war ganz schwer, ihn zu halten. Und er hatte systolischen Blutdruck von deutlich über 200. Ich konnte ihn so auch nicht gehen lassen.
1: Okay, der steckte jetzt also quasi mitten in einem Dilemma daher. Hatte also diese hypertensive Krise, die dringend, wenn ich sie richtig verstehe, behandlungsbedürftig gewesen wäre, wahrscheinlich sogar mit einer stationären Aufnahme in dem Fall. Wollte aber jetzt Fußball gucken. Ja,
0: stationär musste er nicht. Musste er nicht. Wir mussten erst den Blutdruck stabilisieren, mussten dann ihn noch ein bisschen beobachten. Diagnostische Basismaßnahmen möchte ich jetzt nicht alles aufzählen. Aber wir haben uns natürlich noch um ihn gekümmert und dass wir den Eindruck hatten, dass er jetzt stabil ist und wir ihn in Ruhe gehen lassen können. Dann haben wir ihn auch gehen lassen. Natürlich unter der Prämisse, dass es sich bei dem anstehenden Spiel nicht allzu sehr aufregt.
1: Haha, da haben Sie jetzt auch direkt schon eine Take-Home-Message vorweggenommen, an der wir uns jetzt gleich so ein bisschen abarbeiten können. Nämlich das Thema Aufregung scheint auch eine ganz wichtige, vor allem mit Menschen, die kardiovaskuläre Vorerkrankungen haben. Ne? Also das kann man jetzt schon mal antizipieren, oder?
0: Na, das ist ein Stresslevel. Das ist äh, Fußball ist nicht einfach nur Fußball, das ist da werden Stresshormone ausgeschüttet. Das ist eine Belastung für das kardiovaskuläre System.
1: Wäre eigentlich auch mal interessant, so eine kontinuierliche Blutdruckmessung während eines Spiels, davor und dann danach. Könnte man ja mal machen. Aber jetzt wollen wir doch mal schauen, was die Literatur uns sozusagen hat. Also man kann tatsächlich schon sagen, das Thema Stress, da werden wir gleich nochmal mal zu kommen, Herr Scherer, und natürlich kardiovaskulär. Da bleiben wir jetzt mal ein, zwei drin. Wir haben eine Meta-Analyse gefunden die nach Literatur gefahndet haben, nach Evidenz, zu der Frage einer möglichen Assoziation des Fußballguckens, also nicht des Spielens, sondern die Fanseite ist hier gemeint, und dem Risiko, einem möglicherweise erhöhten Risiko kardiovaskulärer Ereignisse. Das haben Chinesen gemacht. Die haben Daten bis einschließlich Mai 2018 dort eingeschlossen in ihre Meta-Analyse. Was haben
0: die da zusammengetragen, Herr Scherer? dass das Fußballgucken nicht nur bei Männern, sondern auch bei Frauen mit einem höheren kardiovaskulären Risiko assoziiert war. Das haben die gefunden.
1: In Zahlen? Kann man das ausdrücken?
0: Das war ein äh, relatives Risiko von 1,13 bei den Männern, 1,08 bei den Frauen. Also jetzt nicht so gravierend in der Subgruppenanalyse dann äh, für eine tödliche kardiovaskuläre Erkrankung ein bisschen Höher, aber es wurde ein deutlich geringeres Risiko eines tödlichen katovaskulären Verlaufs bei den Zuschauern beobachtet, deren Team einen Sieg errang. Mhm. Also es lohnt sich umso mehr unserem Team heute in einer Woche gegen Frankreich die Daumen zu halten. Das könnte prognostisch relevant sein, wenn Deutschland gewinnt.
1: Also, das ist vielleicht schon mal eine gesundheitspolitische Maßnahme Richtung Yogi Löw und die Otto Fleckschneise in Frankfurt. Da residiert nämlich der DFB. Bitte gewinnt. Das senkt die kardiovaskuläre Krankheitslast in der Bundesrepublik. Das ist mal das eine Herr Scherer, okay? Der DFB als kardiovaskuläre Primärprävention.
0: Also ein siegreiches DFB-Team, das wäre mal eine Präventionsmaßnahme auf jeden Fall.
1: <lacht> okay. Und man könnte ja jetzt auch relativ einfach sagen, wenn Sie sagen, also, mein Team verliert, das Risiko ist höher. Null Matchpunkte sind potenziell tödlicher. Das geben die Daten soweit her.
0: Also tödlich für das Fußballherz alle Male. Den letzten plötzlichen Fußballherztod bin ich persönlich gegen Südkorea gestorben bei der letzten WM. Mhm. Aber jetzt im Ernst, also ganz so einfach ist es nicht. Das kardiovaskuläre Gesamtrisiko, das heißt die... Mortalität über unterschiedliche kardiovaskuläre Endpunkte hinweg, die ist schon gegeben, auf jeden Fall. Wenn man sich dann in den Subgruppenanalysen die Schlaganfälle anschaut, dann konnte man da keinen signifikanten Anstieg sehen. Bei den nicht fatalen Myokard-Infarkten haben wir auch eine Erhöhung gesehen. Mhm. Also ja, es ist so. Fußball gucken, so zumindest diese Meta-Analyse erhöht das Herz-Kreislauf-Risiko.
1: Okay, aber die, die Frage ist natürlich immer, auch das ist ja regelmäßig Thema hier im evidenz wenn wir uns mit systematischen Reviews und Meta-Analysen beschäftigen, die können am Ende nur in ihrer Aussagekraft so gut sein wie die zugrunde liegenden Daten, mit denen sie arbeiten konnten. Und die Frage, die ich mir dann so stelle, ist: gibt es denn überhaupt genügend Analysen weltweit, wo man sich mit diesen Assoziationen beschäftigt?
0: Naja, also diese eine Meta-Analyse, die 13 Studien eingeschlossen hat, die kommt zumindest erstmal zu einem Ergebnis, mit dem man arbeiten muss. Dass das Anschauen von Fußballspielen mit einem höheren Risiko sowohl für fatale als auch für nicht fatale herz kreislauf verläufe verbunden ist. Besonders natürlich bei den männlichen Zuschauern, aber auch bei den weiblichen. Dazu muss man erstmal arbeiten, aber... Ich weiß, worauf Sie hinaus wollen. Es waren eben dann doch nur 13 Studien.
1: Ähm, Level of Evidence, kann man sowas überhaupt da schon bilden? Kann man sich dazu Gedanken machen?
0: Und das wäre dann Stufe 3. Das ist eine nicht-experimentelle Studie, also mehr als eine methodisch hochwertige nicht-experimentelle Studie. Das sind Vergleichsstudien, Korrelationsstudien, Fallkontrollstudien. Stufe 3, die Stufen 1, 1a, 2a, 2b, die werden abgefrühstückt, hätte ich fast gesagt, von experimentellen oder auch quasi experimentellen Studien. Und leider gibt es im Fußball keine. Interventionelle Design, sonst könnte man nämlich Deutschland in die Siegergruppe randomisieren. Da wäre ich sofort mit dabei. Die Siegergruppe gegen Frankreich randomisieren. Oder man bräuchte Manipulation seitens der Schiedsrichter. Gab es ja auch alles schon. Mhm. Erinnern Sie sich an Robert Holzer. Ich will jetzt nicht zu sehr flachsen, aber diese interventionellen Designs gibt es eben nicht. Hm. Das ähm, brauchen wir auch nicht mehr Fußballgruppen, wenn man weiß, wer in der Sieger und wer in der Verlierergruppe ist.
1: Ja, Die Frage ist, also das müsste man dann natürlich auch verblinden. Also man könnte ja durchaus einen Doppelblindversuch sich überlegen, wo also die Fans nichts wissen, die Spieler auch nichts wissen, <lacht> aber die Schiris, die haben gerade den Holzer angesprochen, das war ja so ein Fall. Vielleicht hat der Holzer ja eigentlich damals nichts anderes versucht, nämlich eine doppelt verblindete <lacht> Studie, experimentell, was passiert mit mit der kardiovaskulären Morbidität. Wäre ja. theoretisch möglich, aber völlig absurd, ne?
0: Tja, also vielleicht alles doch nur ein wissenschaftliches Experiment. Hm. Im Endeffekt war es dann eben doch ein Riesenskandal.
1: Hm. Richtig. Und wir wollen, Fußball soll ein faires, ehrliches Spiel sein, wo die sportliche Leistung zählt. Das ist ja mal eine klare Nummer. Ich glaube, das ist nicht mal in diesem Podcast diskussionswürdig. Stichwort Experiment greife ich direkt dankbar nochmal auf, Herr Scherer. Sie haben selbst schon die Fußball-Weltmeisterschaft 2006 angesprochen, in der Deutschland ja hätte Weltmeister werden müssen. Da gab es ja ganz eindeutige Fehlentscheidungen, die letztlich dann zu dieser Katastrophe mit dem Platz 3 geführt haben. Egal, darüber wollen wir nicht reden. Aber auch das kann man ja hierzulande als Experiment begreifen. Ne? Also ich sag mal, die mutmaßlich korrupte FIFA, das darf ich sagen, hat damals unter ominösen Umständen, wir erinnern uns alle, und gegen hohe Honoratzahlungen... Hierzulande diese WM ausgerichtet, um die Effekte auf die Herzgesundheit studieren zu können. Wie gesagt, Platz drei, wir erinnern uns, das ist ein kleiner Nebenaspekt dieser Studie. Und tatsächlich gibt es aus diesem FIFA-Experiment Publikationen, und zwar ganz bemerkenswert, Herr Scherer, haben wir eine gefunden im New England Journal of Medicine. Ist ja nun kein unbedeutendes journal ne?
0: Absolut nicht unbedeutend. Die haben das mal verglichen mit einem Kontrollzeitraum. Die haben die herz ereignisse bei Patienten im Großraum München während der WM von Notärzten beurteilen lassen und haben die dann verglichen mit Ereignissen, die in anderen Zeiträumen auftraten. Also Mai bis Juni, dann nochmal Anfang Juli oder Mitte Juli bis Ende Juli. Also haben unterschiedliche Zeiträume miteinander verglichen und haben sich da dann sozusagen die Kontrollgruppe geholt. Auch bei nicht-interventionellen Designs braucht man natürlich in der Regel oder fast immer eine Kontrollgruppe.
1: Hm. Und die ist so früh erschienen, dass sie Teil der Mitte-Analyse sein konnte. Was haben die denn da speziell in Deutschland, in Bayern herausgefunden?
0: Da waren über 4000 Patienten drin, die mit ihren kardiovaskulären Ereignissen in diese Analyse eingegangen sind. An den Spieltagen der deutschen Mannschaft war die Inzidenz kardialer Notfälle fast dreimal höher als in der Kontrollperiode. Mhm. Das ist schon ein Ergebnis.
1: Wobei die Arbeit, wenn man reinschaut, jetzt natürlich nichts aussagt über die Nationalität der Betroffenen, aber man kann jetzt mal, Herr Scherer, eigentlich davon ausgehen, das sind dann auch Anhänger, Anhängerpotenzielle der deutschen Nationalmannschaft. Dreimal so hohe Inzidenz, haben Sie gesagt.
0: Ja, genau. Und an diesen Tagen wurde dann diese Ereignishäufigkeit auch meistens in den ersten zwei Stunden nach Spielbeginn beobachtet. Klar, hm. wann sonst? Das ist genau, wer war das? Hennes Weisweiler. Der Ball ist rund und jedes Spiel dauert 90 Minuten plus die Pause sind dann äh, ein, dreiviertel Stunden hm. und dann habe ich noch eine Viertelstunde, wo ich mich noch zusätzlich aufregen kann, sind dann zwei Stunden, wo ich mich ordentlich nach Anpfiff aufregen kann.
1: Und dann geht es in die ZNA?
0: Ja, hm. Das ist auch ein bisschen. Wir wollen jetzt nicht mal Kaber sein und zu sehr drüber flachsen. Auch das sind natürlich alles sehr ernsthafte und schwerwiegende Einzelschicksale. Das ist eine, eine Schattenseite des Fußballs: diese überhöhte, überwertige Bedeutung, die wirklich gesundheitsrelevant sein kann und für Einzelne. Belastete, kardiovaskulär Belastete auch nicht ungefährlich.
1: Also, vielleicht gehen wir da nochmal in diese Daten ein aus Bayern. Also, sie, sie haben schon gesagt, es gibt einen relativ klaren zeitnahen Bezug. Das heißt, das wird jetzt nicht einfach nur eine alberne Korrelation sein, die man da messen kann, sondern es wird einen direkten Bezug zwischen dem Spiel, irgendeiner Aufregung und dann irgendeinem kardialen, kardiovaskulären Ereignis geben. So weit kann man ja jetzt schon mal gehen. Ne?
0: Ja, die haben sie auch verschiedene Subgruppen angeschaut. Die haben sich sc Infarkte und Enstemis angeschaut. Die haben sich angina pectoris, instabile angina pectoris Patienten angeschaut, Herzrhythmusstörungen und haben das schon sauber verglichen über diese Kontrollzeiträume.
1: Und was kann man da sagen bei den Odds-Ratios, so Pi mal Daumen? Gibt es da auch so Größenordnung?
0: Das schwankt so von 2,5. Fünf bis zum Faktor 3 also hm. zweieinhalb bis dreifache Erhöhungen.
1: Dann fassen mal das mal zusammen. Es gab da ja noch diesen Hinweis, dass der Anteil jener, die eine bekannte Corona-Erkrankung hatten, höher war eben an den deutschen Spieltagen als an den nicht an den Spieltagen ohne deutsche Beteiligung. Das ist der eine Aspekt. Der zweite Aspekt ist, dass sie gesagt haben, naja, es gibt Odds-Ratios, die schwanken so ein bisschen umher, aber es gibt jetzt keine riesigen Unterschiede zwischen STEMI, STEMI oder eben Instabiler Angina Pectoris. Was kann man denn da an der Stelle, wo man tatsächlich schon mal diesen Zusammenhang irgendwie beleuchtet hat, einen sehr wahrscheinlichen Zusammenhang, was kann man denn dann auch für die Beratung ja, der eigenen Patienten in der Haushaltspraxis mitnehmen, die an Corona Syndrome haben, anamnestisch eine kardiale Erkrankung. Wenn wir jetzt quasi vor der EM stehen, das erste Spiel deutsche beteiligung ist ja am 15.
0: Ja, und ganz ehrlich ja, spazieren gehen und sich vielleicht dann später die Zusammenfassung anschauen.
1: Mhm. Das wird einem waschechten Fußballfan schwer machen. Ne?
0: Ja, aber wenn ich weiß, ich reg mich auf und wir wissen natürlich, dass der arterielle Hypertonus auch eine psychogen getriggerte Komponente hat oder haben kann, wir wissen, dass Aufregung, das ist eine Binse, insbesondere wenn man sich zu sehr reinsteigert, einfach dann eine Belastung für das kardiovaskuläre System sein kann.
1: Okay. Also im Prinzip Beratungstipp an dieser Stelle, wenn ich Sie richtig verstehe, Herr Scherer, könnte sein für eben solche Personen in der Praxis, dass man sie einfach darauf hinweist, zum Beispiel im Gespräch, Sie gucken doch auch Fußball, ne? Ja, ja, bin ja riesen Fußballfan. Ja, Gehen Sie mal ein bisschen mehr spazieren. Das wäre so eine Sache, die man für sich mitnehmen kann. Oder bevor Sie sich wahnsinnig aufregen, schauen Sie mal raus, ob das Wetter ganz nett ist.
0: Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, das weiß ich nicht, ob das praktikabel ja. ist. Da müssen wir fast mal eine Umfrage unter niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen machen, ob die das in ihrer Praxis machen würden, um eingefleischten Fußballfans <lacht> zu sagen, schauen Sie mal lieber nicht. Also das, das ist das ist gar nicht so ohne. Und wir haben das Thema ja auch gewählt, um so ein bisschen bei aller Corona-Thematik so ein bisschen eine lockere Komponente in den letzten Podcast vor der Sommerpause zu bringen. Wir stellen jetzt beide fest, es ist ein relativ ernstes Thema. Wir stellen aber auch fest, so richtig handeln kann man das in der... Patientenkonsultation auch nicht. Denn wenn das Thema Fußball aufkommt, dann eher
1: emotional.
0: So als ja, emotional und als auflockerndes Beiwerk, mhm. nachdem man so die Konsultationsanlässe abgehakt hat und wir drücken die Daumen und so weiter. Und das sind nochmal so zwei, drei Smalltalk-Sätze. Man müsste mal hören, ob das wirklich dann für einige Kolleginnen und Kollegen ein Thema ist, in dem Sinne, dass sie sagen, Moment, wir brauchen eine Stressreduktion, mhm. ähm, regen Sie sich nicht zu sehr auf und es kommt ja auch nicht von ungefähr, dass die Menschen, Protagonisten in Spielfällen, in Krimis, in Dramen, auf der Bühne, oh ja. im Theater, die kriegen ja meistens dann, auch im Schauspiel einen Herzinfarkt, wenn die sich ganz schrecklich aufregen. Mhm. Ja. Also das, die psychogenen Trigger der Angina Pectoris, des Herzinfarkts, der hypertensive Krise können kardiovaskuläre Ereignisse begünstigen. Schlaganfälle, hypertensive Krisen, hypertensive Notfälle, Myokardinfarkte, Angina Pectoris, jegliche psychogene Belastung für vorgeschädigte oder belastete Menschen ist zu vermeiden. In der Praxis macht man es in der Regel jetzt nicht so, dass man dann diese Stressoren der Reihe nach abarbeitet. Man wird das wahrscheinlich auf einer übergeordneten Ebene ansprechen. Aber vielleicht können wir einfach mal mitnehmen, vor Fußballgroßevents können wir unseren Kartoffelsverlehrer vorgeschädigten Patientinnen und Patienten vielleicht noch mal kurz ins Gewissen reden und schauen, dass es sich vielleicht nicht allzu sehr aufregen.
1: Ich hatte gerade überlegt, ob ich vielleicht einfach zum nächsten Heimspiel drei Stunden vorher ein paar Baltrian-Tropfen einwerfe. Das soll ja auch beruhigen.
0: Ja, oder vielleicht auch ausnahmsweise mal ein Sedativum. Das wird dazu führen, dass man vielleicht während des Spiels schläft. Also ich muss dazu sagen, dass ich während vielen Spielen auch ohne Sedative einschlafe. Zum Beispiel 7 zu 1 gegen Lettland. Also da hat es mich mal ganz kurz äh, dahin gerafft.
1: Ja, aber ich meine, das war ja nur wirklich auch ein Testspiel aus der Kategorie da können Sie noch mal zeigen, dass Sie wissen, wo das Tor steht. <lacht> ne? Ja, gut. Also, wir haben hier an der Stelle schon mal eine Take-Home-Message. Machen wir den nächsten Schritt. Jetzt gebe ich Ihnen nämlich ein bisschen Wasser ins Evidenzzüppchen rein. Denn es gibt tatsächlich eine Arbeit wieder zur WM 2006, ebenfalls aus Bayern. Und zwar haben die Versorgungsdaten, die haben auch statistische Daten genommen zu dem WM-Zeitpunkt. Und die Autoren kommen in ihrer Analyse. Die ist 2013 erschienen, die kommen in ihrer Analyse dazu, dass eben Fußballschauen eben nicht assoziiert ist mit einem Anstieg der Inzidenz. Kardialer Ereignisse und zwar völlig unabhängig davon, ob jetzt die Heimmannschaft gespielt hat oder nicht. Also die konnten das, was dort in dem Versuch, den wir eben jetzt gerade besprochen hatten, gefunden wurde ja in München und Region, das konnten die jetzt mit statistischen Daten nicht reproduzieren. Woran kann denn sowas liegen?
0: Ja, die haben auch für alles Mögliche kontrolliert, für Alter, Geschlecht, Verlust eines Spiels, Außentemperatur, Stickoxid, Luftverschmutzung und so weiter. Das ist eben genau das Problem. Und deshalb haben diese Studien auch nur einen relativ geringen Level of Evidence. Also es kann an Biases liegen, die dort vielleicht ausgeschlossen wurden, an anderer Stelle nicht ausgeschlossen wurden. Und deshalb gibt es dann eben auch mehrere. Beobachtungsstudien, die man dann in der Meta-Analyse zusammenfasst, also konfundierende Faktoren, konfundierende Variablen, biases können dafür natürlich verantwortlich sein.
1: Das heißt, die haben, ich bin jetzt mal spitz, ich überzeichne es mal, die haben im Zweifel so lange rumadjustiert, bis alle Unterschiede nivelliert waren.
0: Ja, und haben dann vielleicht andere Dinge nicht berücksichtigt, ist unterschiedliche Populationen, unterschiedliche Settings, unterschiedliche Rahmenbedingungen. Das ist immer genau das Problem und deshalb kann man die Studien dann auch, wenn sie dann gepoolt werden in der Meta-Analyse, vielleicht doch nicht immer so gut vergleichen, hm. weil das natürlich Faktoren sind, die da mit eingehen. Also das, die. Ja. Ich habe den Eindruck, das wird so ein Binsen-Podcast hier. Jedes Spiel ist anders, jede Situation ist <lacht> anders, jeder regt sich anders auf, die Settings sind unterschiedliche und das ist halt unglaublich schwer, dann so ein kontrolliertes, vergleichbares Design herzustellen, dass ich sagen kann, okay, ich kann die Populationen vergleichen, die Situationen waren vergleichbar. Aber die Situationen sind ja nie vergleichbar, auch nicht im Fußball. Das Spiel Deutschland gegen Frankreich findet unter völlig anderen Vorzeichen statt als Deutschland gegen Portugal. Das Spiel Deutschland gegen Portugal wird, je nachdem, ob zuvor gegen Frankreich gewonnen wurde oder verloren wurde, auch unter ganz anderen Vorzeichen stattfinden. Stellen Sie sich vor, Deutschland gewinnt gegen Frankreich am Dienstag 3-0, dann geht man schon mal relaxed ins Portugal-Spiel rein. Wird Deutschland weggefegt von Frankreich, dann äh, können sie mir schon mal den Blutdruck messen vom Portugal-Spiel. Der ist dann schon mal erhöht.
1: Das sagt ja eh jeder. In so einer äh, Todesgruppe, in der wir da drin stecken, ne, wo eigentlich nur einer am Ende rausfallen kann, muss es am Ende tatsächlich darum gehen, dass jeder drei Punkte holt. Ne? Also alle Mannschaften müssen das dringende Drei-Punkte-Bedürfnis in jedem Spiel haben. Sonst ist man raus. Ganz klare Nummer. Ja. 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 Apropos binsen podcast dann sage ich einfach mal mit Blick auf den 15., wir dürfen jetzt nur nicht den Sand in den Kopf stecken, Herr Scherer. Wer hat's gesagt?
0: Hennes Weisweiler, Nein. Donald Trump, Lothar
1: Matthäus. Aber wollen wir wieder ernsthaft werden zum Ende hin und wollen wir mal schauen, Stichwort Stress. Auch da gibt es ein paar, naja, ich sag mal denkwürdige Arbeiten, die wir gefunden haben. Herr Scherer, 8. Juli 2014 sagt Ihnen ganz sicher noch was das Datum.
0: Ja, das war Deutschland-Brasilien.
1: Genau, das sagenumwobene 1 zu 7 WM-Halbfinale, damals beim Gastgeber gegen den Gastgeber. Die durften dann noch so ein Ehrenrettungstor schießen, das war einfach absurd, dieses Spiel. Auch das ist übrigens Teil von wissenschaftlichen Abhandlungen geworden, dieses eine Match. In dem Journal Stress and Health haben wir eine Arbeit gefunden, Herr Scherer, die hat den, ich sage ja mal putzigen Titel, Devoted Fans Release More Cortisol when Watching Live Soccer Matches. Das ist der Titel dieser Arbeit, wird wie alles andere natürlich in den Shownotes verlinkt. Kurz zusammengefasst, die haben für ihre Arbeit bei 41 Fans in Brasilien und im UK während der Weltmeisterschaft und während verschiedener Spiele im Speichel die Cortisol-Level gemessen, untersucht. Ähm, darunter eben bei 10 Brasilianern während deren Halbfinale-Niederlage. Und das Ergebnis von denen war, The Lost Game, also die Halbfinalniederlage, diese eine, das 1 zu 7, was associated with significantly more cortisol release. Das ist jetzt mal auch aus der Kategorie Binse, also das ist eine Sache, Herr Scherer, wo Sie sagen, ja klar, Stressor, wir haben oben gezeigt, ja, negative Ausgang des Matches lässt den Stress... Beagle steigen, dann ist das mit dem Cortisol für mich ja nachvollziehbar, oder?
0: Ja, nicht nur Adrenalin ist, ist ein Stresshormon, auch Cortisol oder Hydrokortison, das in der Nebennierenrinde produziert wird, ist ein Stresshormon. Es aktiviert katabolische Stoffwechselvorgänge, Abbauprozesse im Körper, die dann Energie bereitstellen, den Körper auf Flucht und Kampf einstellen und diese Geschichte da mit dem 1 zu 7 WM-Halbfinale, das war auch das, was Bela Redi betonte. Es handelt sich hier um ein Halbfinale, um ein WM-Halbfinale und kein Trainingsspiel wie am Montag. Das war ein Trauma für eine ganze Nation.
1: Absolut. Ja. Ein
0: traumatisiertes Brasilien. Hm. Da gab es eine Komorbidität, die ja, wir jetzt nicht in Zahlen kennen, aber die erheblich gewesen sein muss.
1: Sicherlich, die auch weit über die zehn Probanden hier mit den gestiegenen Cortisol-Level hinausgeht. Aber ich meine, Herr Schere, wir müssen auch wissen, wir erinnern uns pro 14. Deutschland ist dann Weltmeister geworden. Die beiden Turniere danach, EM und WM, die waren jetzt für unsere Stressbedingungen gesamtgesellschaftlich auch nicht die besten, ne?
0: Also, wie gesagt, ich habe mir noch nie den Blutdruck gemessen während des, eines Spiels. Es ähm, gibt auch bewundernswerte Menschen, die können Fußball gucken, ohne sich aufzuregen. Mhm. Die freuen sich, wenn ihre Mannschaft gewinnt und regen sich nicht sonderlich auf, wenn ihre Mannschaft verliert. Es gibt Menschen, die äh, können Fußball gucken, ohne jegliche Regung. Also, da sollte ich mir auch mal was abgucken.
1: Sind Sie auch eher, so wie ich, einer aus der Kategorie Aufspringen? Unbedingt. Unbedingt. Gut, vielleicht werde ich mir doch am 15. Mal die Blutdruckmanschette anlegen, wobei ich glaube, die Messbedingungen sind dann auch nicht die besten. Wir hatten das Thema ja erst in einer der letzten Episoden. Herr Scherer, was nehmen wir an dieser Stelle nochmal mit für das kommende Turnier? Am besten immer mal einen kühlen Kopf behalten, oder? <lacht>
0: Also ein kühler Kopf ist immer gut, aber er sollte nicht kälter sein als das Bier, das man trinkt.
1: <lacht> das ist dann auch nicht mehr gesund. Haben Sie eigentlich Favoriten? Wollen wir ein Tippspiel wagen, wir zwei? Wer wird Europameister? Was? Sie was, was würden Sie äh, Ich setze auf Belgien.
0: Das ist ja einfallslos. Ich setze auf Deutschland.
1: <lacht> das ist einfallslos, Herr Scherer. Gut, dann werden wir mal sehen, wer dann von uns beiden wem was ausgeben muss und warum. Ich darf vielleicht, Herr Scherer, unser Format an dieser Stelle für ein Stückchen Werbung benutzen. Es gibt nämlich einen neuen Podcast von der Ärztezeitung, der ist gestern gestartet und der heißt Ärzteball. Und das ist tatsächlich ein Podcast mit Ärzten für Ärzte zur Fußball-Europameisterschaft. Einfach mal ein Hörtipp zum reinhören. Wir haben dort einen der Gastgeber, der ist DFB-Schiedsrichter, der macht gerade seine Weiterbildung in Orthopädie und Unfallchirurgie und der kann vor allem eine Menge aus dem schiri erzählen. Also ich darf doch diesen einen Werbetipp sicherlich gemacht haben, Herr Scherer, oder?
0: Nee, irgendwas muss man sich ja anhören, wenn wir in der Sommerpause sind.
1: Aha, wichtiger Cliffhanger, den hätten wir jetzt nämlich fast vergessen, denn, Herr Scherer, Sie sagen es, wir machen jetzt eine kleine Sommerpause. Wir wissen alle, im Norden beginnen die Ferien etwas früher. Wann hören wir uns denn wieder? Ende Juli. Ende Juli. Wunderbar. Und dann wollen wir mal schauen, was Ende Juli passiert ist. Das Thema, denke ich, wollen wir jetzt noch nicht vorgeben, oder?
0: Das wird unklar, aber wahrscheinlich müssen wir drüber sprechen, wer Europameister geworden ist. Vielleicht interessiert das dann auch niemanden
1: mehr. <lacht> dann sind wir ja schon mitten in den Olympischen Spielen drin. Das gibt vielleicht auch noch mal ein paar andere Aspekte. Das werden wir dann abwarten. Herr Scherer, gut, an dieser Stelle würde ich sagen, vielen Dank meinerseits für diese mal etwas andere Episode, aber eben auch mit der Evidenzsuche, was können wir an dieser Stelle noch machen? Wir können eigentlich allen jetzt erstmal nur ein paar schöne Wochen, ein paar schöne Sommermonate wünschen, viel Gesundheit, ein gutes Turnier, möglichst viele drei Punkte für die jeweils eigene Nationalelf. Und was sonst noch, Herr Scherer?
0: Einen guten und gesunden Sommer.
1: Und bis bald. Bis bald.